0: Dauerhaft gelassen im Alltag, wie geht das? Der Podcast von Yoga Experience mit Annette Bauer. Hallöchen, schön, dass du wieder da bist, hier bei Dauerhaft gelassen und wie man das hinkriegt mit Yoga oder auch der Yoga-Philosophie geht es ja auch so, dass du manchmal oder sogar öfter nachts wach liegst und nicht weißt, wie du das alles schaffen sollst. Oder du denkst, du bist nicht gut genug, du musst immer noch mehr geben, um es richtig zu machen. Oder vielleicht meinst du, du bist keine gute Mutter, Freundin oder Partnerin, weil du nicht weißt, wie das jetzt alles weitergehen soll. Ich habe früher auch immer gedacht, ich muss mehr lernen, besser werden, mehr machen, um irgendwo anzukommen. Und dabei ist mir dann folgendes dabei passiert. Ich war mit dem Fahrrad unterwegs, vom Sport zur Arbeit. Das musste natürlich vor, äh, Sport vorher auch noch äh, absolviert werden. Das Pensum musste absolviert werden. Und das ist ungefähr 20 Jahre her. Ich fahre also so durch den Tiergarten. Es war Ende der 90er Jahre nach einer Love Parade in Berlin. Und die Land, äh, Landwirtschaftsgärtner, die versuchten, die Schäden zu beseitigen und die Pflanzen zu gießen und ein dicker Schlauch lag über dem Fahrradweg. Und du ahnst vielleicht, was jetzt kommt. Ich bin somit schnell mit meinem Rennrad unterwegs und über diesen Fla Schlauch auch weggerutscht und so schnell auf dem Boden gelandet, dass ich gar nicht mehr weiß, wie ich dahin kam. Ich habe sofort geblutet. Ich wusste nicht wo, aber irgendwie war ganz viel Blut im Gesicht. Und zwei Spaziergänger kamen dann gleich zu mir und haben mich beruhigt. Denn ich... Ich wollte sofort weiterfahren. Also ich habe geblutet, habe mich offensichtlich aufs Gesicht gepackt, wahrscheinlich eine Gehirnerschütterung oder sowas. Und das Erste und Einzige, was ich denke, ist, ich habe noch so viel zu tun. Ziemlich schnell war dann die Feuerwehr auch da und hat mich ins Krankenhaus gebracht. Und bei dieser Fahrt hat dann der Feuerwehrmann, der hinten saß, mit mir geredet und war auch ganz freundlich. Und irgendwann habe ich gedacht, flirtet der etwa mit mir? Naja. Gut, ich war 20 Jahre jünger, warum auch nicht, ne, im Nachhinein. Wer weiß, Leute, ein Feuerwehrmann, ja, bitte kein Neid. <lacht> Und tatsächlich, im Krankenhaus kam der dann auch nochmal rein, als sich eigentlich der Arzt schon meine Platzwunde am Kinn angeschaut hat, hat auch ganz verwundert geguckt, was denn der Kollege jetzt da macht. Aber ja, daraus hat sich jetzt keine weitere Geschichte ergeben, ich will auch nicht abschweifen, die Munde, Wunde musste einsegen, nicht äh, genäht werden. Und es ist auch keine große Narbe geblieben, die ist nur ganz fein, unsichtbar am Kinn. Und immer wenn ich sie aber berühre, ähm, erinnere ich mich daran, dass Hetzen sinnlos ist. Und dieses irgendwo immer hinwollen. Denn in dem Moment, als ich da auch in dieser schlimmen Situation war oder auch in anderen schlimmen Situationen, habe ich erlebt, dass sich auch ein Raum auftut, wenn man mal innehält. Und dieser Raum, der öffnet sich, wenn man sich auch überhaupt Zeit lässt. Und dann können so tolle Dinge passieren, wie dass jemand mit dir flirtet zum Beispiel. Oder dass dir klar wird, dass du vielleicht oder ziemlich bestimmt gut genug bist, dass du nirgendwo mehr hin musst. Es macht natürlich Spaß, noch neue Dinge zu tun und neue Dinge zu lernen. Aber Also mir zumindest, aber... Du musst dich nicht irgendwo hetzen und besser werden. Du bist gut genug, du bist eine gute Mutter und du bist auch eine tolle Partnerin oder Freundin oder Kollegin. Und dass einem das überhaupt klar werden kann, das funktioniert natürlich nur dann, wenn einem das Umfeld zum Beispiel auch unterstützt. Also wenn du auch gerade jetzt viel um die Ohren hast ja, und du hast ein gutes Umfeld, dann wirst du trotzdem damit klarkommen, eine gewisse Struktur aufrechterhalten oder das ordnen können. Wenn dein Umfeld dich eben nicht unterstützt oder, oder andersrum, wenn es dich unterstützt und du trotzdem so eine Unruhe hast und ein Gefühl, dass du nicht genug bist oder so, dann liegt es an innerer mangelnder in Klarheit. Ich habe Jahrzehnte damit gearbeitet, mit, mit Yoga, über den Yoga-Weg auch alles gelernt, was ich brauche, um jetzt ein entspannterer Mensch zu sein, um mit neuen Dingen oder mich auf neue Dinge zu freuen und mit neuen Dingen umgehen zu können. Und äh, die Möglichkeiten da drin zu sehen, statt irgendwie immer nur die Probleme. Also du kennst das sicherlich, Glas halb voll oder halb leer. Aber damit will ich, ich mich jetzt gar nicht irgendwie aufschwingen, dass ich schon so weit bin. Ich bin da auch noch täglich am, am Üben damit und aber diese Yoga-Angebote, die es da gibt, die Yoga-Regeln nennen die sich auch, die sozialen und die persönlichen Regeln, die, die sind da ein absoluter Schlüssel zu Zufriedenheit und dass man einfach das Leben genießen kann. Ich sehe also immer eher so die Möglichkeiten in den Herausforderungen, habe immer mir auch einen Handlungsspielraum erhalten können und kann mir auch immer wieder einen Handlungsspielraum schaffen, und da dann auch die Schönheit des Lebens genießen. Und wenn du das auch möchtest, dann komm einfach mal zu meinem Fünf-Stufen-Programm, Fünf-Schritte-Programm. Das ist dieser Online-Kurs zu den persönlichen Regeln des Yoga, den persönlichen Angeboten des Yoga, mit denen man sich beschäftigen sollte. Das sind die Niyamas. Und dieser Kurs hat zwar Montag angefangen, aber wir arbeiten uns da gerade in das erste Thema so rein über fünf Wochen geht das und da geht es um Klarheit und Orientierung und dass du Schritte findest zur Umsetzung deiner Wünsche und Ziele. Wie kann das funktionieren? Und ich weiß es, weil auch die Teilnehmer meiner Kurse, Workshops und Retreats davon berichten, wie sie klar bekommen haben, was als nächstes zu tun ist. Also diese ersten Schritte zu sehen. Eine Teilnehmerin hat erkannt, ähm, bei den sozialen Regeln des Yoga, bei den Yamas, also den äußeren äh, Regeln und wie das Umfeld zu ordnen ist. Und da hat sie erkannt, dass sie mh, bei der Arbeit sich einfach besser abgrenzen müsste. Das ist jetzt nichts Neues. Mit einem kleinen Trick hat sie das für sich gelöst. Sie schaltet ihr Arbeitshandy wirklich abends aus. Haben wir alle schon mal gehört, ne? Also nichts Neues, aber... In dieser Begleitung, in diesem Prozess, durch die Gruppe und auch durch meine Inhalte, da liegt die Magie des Yoga, da liegt diese Kunst des Yoga, sich wirklich das umzusetzen und sich diesen Rahmen zu schaffen, den Raum zu schaffen, den Raum zu nehmen. Oder zum Beispiel eine zweifache Mutter, die hat gerade ein frisches Baby bekommen, die einfach mal wieder was für sich tun wollte, aber absolut keine Zeit hatte. Die hat sich die Zeit genommen oder für sich diesen Raum genommen, überhaupt 30 Minuten pro Tag zu nehmen, um bei uns in der Facebook-Gruppe mitzumachen. Also gar nicht so viel Inhalte, aber allein dieses Mitmachen in der Gruppe, das hat ihr schon ganz viel gegeben. Und für dich oder für mich, das hört sich dann gar nicht genug an, eine halbe Stunde. Das, aber genau das ist die Falle. Und genau die Falle, in die ich mit meiner hektischen Fahrradfahrerei hineingetappt bin. Oder das, was dich wach liegen lässt, weil du nicht weißt, wo du anfangen sollst. Der Anfang ist, ist gemacht und der muss nicht perfekt sein. Du legst aber los und das ist der Punkt, auch wie bei dieser jungen Mutter, die damit total happy war. Es musste gar nicht mehr sein, sondern einfach dieses Gefühl, mal wieder etwas für sich zu tun. Zu wissen, da sind auch andere, denen geht es genauso oder ganz anders, aber sie sind da, sie sind da als Gruppe. Und ich habe auch noch ein paar Fragen bekommen zu diesem Niyamas-Kurs, zu diesen persönlichen Regeln des Yoga, zu diesem Online-Fünf-Wochen-Kurs. Die Frage eben, wie viel Zeit braucht man pro Woche? Gut, sagen wir mal, wir haben vielleicht eine Stunde Zeit oder anderthalb, das wäre schon schön. Wir brauchen äh, für Facebook-Gruppe und für das PDF, was ich euch bereitstelle und um euch die Präsentation anzugucken. Da braucht ihr eine Stunde ungefähr zu und ähm, auf Zoom treffen wir uns einmal die Woche. Wenn du dabei bist, wäre schön, das ist auch dann nochmal so, vielleicht eine Dreiviertelstunde oder Stunde, da beantworten wir Fragen oder tauschen uns aus, was jetzt gerade zu dem Thema passt und was den Leuten aufgefallen ist, wo sie sich auch weiterentwickelt haben. Und wenn du natürlich mehr Zeit entwickeln möchtest, investieren möchtest, dann kannst du wöchentlich bei einem Yoga-Video mitmachen. Das steht dir die ganze Zeit zur Verfügung. Jederzeit kannst du das üben, so viel du magst. Musst du aber alles nicht. Ne? Immer so viel, wie man mag und kann. Man wird auf alle Fälle was mitnehmen. Du nimmst auf alle Fälle was mit. Und wie läuft das jetzt in der Facebook-Gruppe ab? War noch eine andere Frage. Die Facebook-Gruppe ist privat, kann also nur von den Gruppenmitgliedern betreten werden. Wir pflegen hier einen freundlichen, wertschätzenden Austausch miteinander, unterstützen uns gegenseitig auf unserem Weg. Und deshalb stell dich bitte gleich zu Beginn dann vor. Wer bist du? Woher kommst du? Was treibt dich im Leben so an? Wofür brennst du? Und da ist der Austausch eben besonders wertvoll, wenn du auch die Posts der anderen Teilnehmenden regelmäßig kommentierst. So kann dann eine tolle Verbindung entstehen, die schon auch bei mir in anderen Kursen zu wirklichen Freundschaften geführt hat. Also Lebensfreundschaften, besten Freundinnen, das ist sehr interessant. Wir unterstützen uns halt da gegenseitig bei der Entwicklung hin zu unseren Wünschen und Träumen. Und da ist diese Gruppe ganz wertvoll, ganz wichtig, und die letzte Frage war noch, ich bin zwischendurch verreist, jetzt vielleicht im Urlaub, bis in Sommerferien, geht das überhaupt? Kann ich da an dieser, diesem 5-Wochen-Kurs teilnehmen? Klar kannst du teilnehmen, die Inhalte kannst du jederzeit bearbeiten, du brauchst einen Laptop, ein Tablet oder ein Handy und müsstest irgendwie online gehen und... Wenn du dann aber mal eine Woche nicht da bist, ist es auch nicht schlimm, weil die Inhalte sind jetzt nicht so umfangreich, dass du sie nicht auch nacharbeiten kannst. Du hast also länger Zeit als diese fünf Wochen, um diese Inhalte zu bearbeiten. Also du kannst das in deinem eigenen Zeitgefühl auch tun. Es ist also genügend Zeit dafür vorgesehen, kleine Aufgaben, die gut in den Alltag zu integrieren sind. Und dann natürlich, was sind die fünf Schritte? Das nochmal vielleicht, falls du dich für den Kurs interessierst oder falls du dich für die Niyamas interessierst und die mal nachlesen möchtest. Die sind also die Grundlage für Selbsttransformation und auch dienen der Verfeinerung dieser äußeren Yamas, der sozialen Regeln, diese die sozialen Regeln, die äußeren Regeln, die regeln des Umfelds, deinen Raum um dich herum, deine Beziehungen. Und bei den Niyamas geht es eben vor allen Dingen darum, dass du eine innere Haltung aufbaust. Der Oberbegriff über alle Niyamas ist auch das erste Niyama. Das ist dann die Reinheit, Saucha, bedeutet Reinigung, Reinheit oder Hygiene ist eher eine geistige Disziplin, also natürlich soll auch der Körper reingehalten werden und der Raum um dich herum oder in dem du lebst und arbeitest. Aber vor allen Dingen geht es hier um die geistige Reinheit und Verfeinerung der Yamas. Dazu brauchst du eine innere Zufriedenheit. Wo holen wir uns die denn jetzt her? Die innere Zufriedenheit kommt auch so ein bisschen aus der Richtung Genügsamkeit. Was ist genug für mich? Brauche ich noch mehr? Aber das sind so die äußeren Sachen, die Genügsamkeit, die innere Sache ist so eine gewisse Sache von eher Dankbarkeit. Wofür kannst du dankbar sein? Und wie kommt sowas zustande? Dann Leidenschaft, Willenskraft. Brauchst du Tatkraft, um dran zu bleiben? Das ist das Feuer, die Glut, die Leidenschaft, die eben dich dazu bewegt, an dem zu arbeiten, was für dich wichtig ist, deinen Wünschen und Träumen. Und die braucht man auch, um diese fünf Yamas umzusetzen. Und die ganze Leidenschaft und das ganze Getue wäre also auch noch irgendwie umsonst, wenn jetzt nicht der nächste Punkt dazu käme: das Selbststudium, um diese gewonnenen Energien auch in die richtigen Bahnen zu lenken. Selbststudium, sich selbst beobachten, aber auch überprüfen, was man so gelernt hat, was stimmt, was nicht stimmt. Also auch hier, Selbststudium ist auch wichtig. Und das Letzte ist dann loslassen. Wenn man ganz viel gehudelt, hudelt, hudelt hat, dass man dann auch anerkennt, was getan wurde und loslassen kann und es sozusagen auch im Vertrauen übergibt an etwas Größeres Ganzes, dass das Ganze schon geregelt wird. Also ein gewisses Vertrauen ins Leben und auch vielleicht das Vertrauen in eine höhere Kraft, dass nicht alles durch mich Kraft meiner Wassersuppe geregelt wird, sondern dass es dazu auch noch ein günstiges Umfeld braucht und, ähm, und das Ganze andere, die Natur, das Leben, die Welt, das Universum. Ja, das führt also sehr weit, kann sehr weit führen. Es kann aber auch einfach damit zu tun haben, was kannst du heute loslassen. Wir spinnen das Ganze von kleinen Schritten, die du täglich tun kannst oder eine Frage, die du eine Woche lang anschauen kannst, immer wieder, bis hin zu philosophischen Themen, wenn du da tiefer einsteigen möchtest. Wenn du jetzt noch Fragen dazu hast, bis heute Abend ist, sind die Tore noch geöffnet. Du kannst dich bis heute Abend 20 Uhr anmelden. Danach schließen wir... Die, oder bis 22 Uhr und dann habe ich Zeit, dann schließe ich diesen Kurs für Neuzugänge und du kannst noch einsteigen und wenn dir jetzt auch klar geworden ist, dass du dir Zeit nehmen kannst, um mehr Zeit am Ende zu haben, um klarer zu sein, dann melde dich an und ich freue mich, wenn du dabei bist. Ansonsten hören wir uns nächste Woche mit einem anderen spannenden Thema hier wieder auf diesem Podcast.